0: Reforming Heart, hari yang ke-167 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Ibadah yang Sejati Mari kita membaca Alkitab dari Kitab Sakharia, pasal 7 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke belas. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah Puasa Yang Baik Pada tahun yang keempat, zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Saharia pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sareser dan Regem Meleh serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama tujuh puluh tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang yang masih sentosa dan tanah negeb dan daerah bukit masih didiami. Firman Tuhan datang kepada saharia bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu. datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya, tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi. Setelah menuliskan tentang berbagai-bagai penglihatan yang dialami Sakarya, di mana sejarah Israel dari pembuangan hingga kedatangan Kristus kedua kalinya nanti, Semua dirangkum di dalam penglihatan yang begitu penuh simbol. Kitab ini melanjutkan pembahasannya dengan menuliskan kisah kehidupan orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ayat yang kedua dan yang ketiga menulis bahwa ada orang-orang yang diutus oleh orang Betel agar mereka boleh tidak usah berpuasa lagi. Dahulu mereka berpuasa agar mereka boleh kembali ke tanah Israel. Sekarang mereka bertanya apakah puasa masih harus dilanjutkan. Bukankah Tuhan sudah mengembalikan orang Israel ke tanah mereka? Pertanyaan ini menunjukkan betapa dinginnya hati orang-orang itu di dalam berpuasa. Mereka berpuasa karena diperintahkan, bukan karena kerinduan hati terhadap tanah Israel. Mereka bukan orang yang memiliki kerinduan yang besar agar Israel boleh kembali pulih. Mereka hanyalah orang-orang yang mau melihat hidup mereka diberkati oleh Tuhan dengan lebih lagi. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Saharia untuk berfirman kepada mereka. Firman Tuhan melalui Saharia sangat keras. Tuhan mengingatkan orang-orang itu bahwa mereka tidak pernah sungguh-sungguh berpuasa demi Tuhan. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu karena dorongan hati yang ingin melakukan demikian. Ayat 5 menjadi seruan dari Tuhan bagi Israel. Jika orang Israel berpuasa dan menangis, apakah mereka melakukan itu demi Tuhan? Ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa segala hal yang dilakukan oleh orang Israel ditentukan oleh untung ruginya mereka sendiri. Mereka melakukan segala sesuatu demi diri mereka sendiri. Tidak ada kerelaan berkorban untuk Tuhan. Tidak ada kerelaan untuk melakukan segala sesuatu dengan dorongan oleh motivasi yang setia untuk Tuhan. Lalu, apakah yang harus dilakukan orang Israel agar Tuhan kembali memperkenan mereka? Tuhan menjawab bahwa mereka harus memperhatikan orang-orang sengsara, orang miskin, janda, anak-anak yatim, memastikan keadilan dan tidak mengambil hak orang lain. Tuhan menghukum Israel karena mereka menyembah berhala. dan mengabaikan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Tetapi kerusakan relasi dengan Allah akan segera berakibat kepada kerusakan relasi dengan sesama. Di mana tidak ada relasi dengan Allah, maka relasi dengan sesama akan menjadi begitu rusak dan kacau, sehingga bangsa-bangsa hidup dengan cara yang keras, kejam, dan saling memanfaatkan. Dosa tidak hanya mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan saja, Tetapi juga akan membutakan kita ketika kita memandang pernikahan, pergaulan, relasi antara masyarakat, dan lain-lainnya. Maka setelah kerusakan relasi dengan Allah, orang Israel mulai bertindak dengan kejam satu sama lain. Tidak memperhatikan satu sama lain, dan bahkan akhirnya memenuhi tanah perjanjian dengan darah umat Tuhan sendiri, akibat adanya saling membunuh satu sama lain. Dosa Israel pun semakin menjadi besar karena Tuhan telah berkali-kali berseru untuk mereka untuk dapat sungguh-sungguh bertobat, namun mereka mengabaikannya. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau mendengar seruan mereka karena waktu Tuhan sendiri berseru, mereka mengabaikan Dia. Segala kerusakan yang terjadi dahulu ini tidak boleh diulangi lagi oleh Israel yang kembali dari pembuangan. Tuhan menghendaki mereka mulai belajar belas kasihan. Tolong menolong, mengasihi mereka yang kurang dan yang miskin, dan memastikan keadilan dan kebenaran menjadi cara hidup seluruh orang Israel. Jika ini mereka jalankan, Tuhan tidak akan mungkin membuang mereka. Untuk direnungkan Salah satu kesalahan orang-orang Kristen yang sering terjadi adalah Kita cenderung memisahkan antara kehidupan rohani kita dengan kehidupan sosial kita. Kehidupan rohani seperti ibadah, sakramen, doa, saat teduh, bersekutu, dan berkumpul bersama saudara seiman adalah rohani. Sedangkan problem-problem sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan segala bentuk kerusakan dalam dunia politik dan ekonomi itu urusan dunia. Karena kita orang rohani, maka kita tidak menyentuh urusan duniawi. Tetapi inilah kerusakan rohani yang sangat timpang. Tuhan adalah Raja yang menyatakan kekuasaannya kepada seluruh bangsa. Dia tidak hanya berkuasa di gereja, dia bertahta atas seluruh bangsa-bangsa. Tidakkah pekerjaan Tuhan mengeraskan hati Firaun atau melunakkan hati Kores, Raja-Raja Agung di dunia ini telah menunjukkan bahwa dia berkuasa atas seluruh dunia. Mengapa justru orang Kristen sendiri yang tidak percaya itu? Kita begitu nyaman di dalam kelompok kecil kita dan merasa penuh sukacita dengan komunitas gereja kita yang bersih dan aman dari kecemaran dan ketimpangan sosial dan problem-problem lainnya. Kita lupa bahwa Tuhan memanggil Israel di perjanjian lama sebagai satu bangsa untuk menunjukkan kepada kita sekarang bagaimana harus hidup berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial, kemiskinan, ketimpangan yang terjadi di dalam ekonomi masyarakat, semua ini menjadi semakin parah karena sangat kurangnya orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal kebenaran Tuhan mau terjun. Tuhan membuang Israel karena dua hal ini, yaitu kegagalan setia menyembah hanya kepada Allah. Ini adalah aspek rohani. Dan kegagalan menciptakan masyarakat yang adil dan benar. Ini aspek sosial. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama yang paling penting adalah, Sudahkah kita memasukkan kepekaan sosial kita sebagai bagian dari pengukuran kehidupan rohani kita? Biasanya kita mengukur kedewasaan rohani kita dengan rutinitas saat teduh, doa, dan lain-lain. Kita jarang memasukkan kepekaan sosial ke dalamnya. Berapa besar hatimu terganggu karena banyak orang diperlakukan tidak adil? Berapa besar hatimu terganggu karena kemiskinan yang merajalela? Hati yang terganggu merupakan bentuk kepekaan awal yang menunjukkan bahwa kita masih memiliki sedikit sisa sifat-sifat ilahi di dalam diri kita. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kaum tertindas. Lalu hal kedua, setelah kepekaan itu kita miliki, barulah kita dapat bertindak dengan tulus. Orang yang menolong orang miskin atau memperjuangkan keadilan tanpa perasaan hati yang terganggu oleh kondisi sosial yang rusak hanya akan menolong dan berjuang untuk mendapatkan nama. Dia tetap mempunyai motivasi yang tidak tulus dan dia tetap dibenci oleh Tuhan karena tindakan munafik yang dia kerjakan. Tetapi siapa yang menolong karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan yang tulus? Dan siapa yang berjuang karena dirinya terus terganggu dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi, ia akan berjuang dengan tulus. Biarlah sifat-sifat Allah kita yang adalah kasih, suci, adil, benar, dan bijaksana boleh berada di dalam diri kita sehingga kita sungguh-sungguh mencerminkan sifat Allah di dunia ini. Ketika seluruh kerinduan kita agar Allah dipermuliakan, masuk ke dalam aspek ibadah di dalam hidup kita, maka baik berpuasa, meratap, ataupun berdoa, akan menjadi salah satu ibadah yang kita panjatkan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Dan ketika kerinduan kita agar Allah dipermuliakan masuk ke dalam aspek sosial dalam hidup kita, maka gerakan hati yang marah karena ketidakadilan, perasaan murah hati dan belas kasihan bagi mereka yang tertindas, Dan semangat berjuang untuk menyatakan kebenaran akan menjadi bagian hidup yang sangat menonjol di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagaimana? Apakah engkau orangnya rohani? Sudahkah tergerak melihat kondisi masyarakatmu? Biarlah ibadah kita dengan seimbang kita terapkan di dalam kehidupan sosial kita. Yakobus 1 ayat 27 Ibadah yang murni dan tidak tercela di hadapan Allah dan Bapa kita adalah mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda dalam penderitaan mereka dan menjaga dirinya sendiri supaya tidak dicemari oleh dunia. Doa Tuhan, berikan kami hati yang dapat merasakan sakit hatimu. Sama seperti Tuhan sakit hati melihat orang miskin dan janda-janda miskin diabaikan, Demikian kami mau merasakan sakit hati yang sama agar kami tergerak melakukan sesuatu bagi mereka yang tertindas. Sama seperti engkau menyala di dalam amarahmu ketika terjadi ketidakadilan. Demikian kami mau memiliki amarah yang sama sehingga kami berjuang dan bersuara memerangi ketidakadilan yang terjadi.